0: Передайте запроїзд, будь ласка. Mm, знову затори. А ви прямуєте в цей район? А до котрої курсують маршрутки в вашому місті? А яка це зупинка? Я краще пішки. Авторська програма Олена Чернешової. «Наступна зупинка». Щовівторка о 10.00. Усе, що ви хотіли знати про транспортну систему, але боялись запитати. Всім привіт. Це Олена Чернишова і програма «Наступна зупинка» на Urban Space Radio. Нагадую, що нас можна слухати по вівторках о 10 ранку, а також, якщо ви пропустили ефір, можна послухати на Apple Podcast та Mixcloud. Сезон 5 район» реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID, а також ви можете підтримати нас на WormFUI. Програма «Наступна зупинка» це про транспорт, міський транспорт, і по всі питання, які ви хотіли задати, але не знали в кого. Тому запрошую вас писати нам коментарі, задавати свої питання, ми будемо розбирати їх в різних ефірах Я я думаю, що ви іноді стояли знаєте, так собі на запиничному пункті і думали, а чому не можна пустити тут нормальний автобус? Чому я маю стояти, чекати на цю маленьку маршрутку, яка тут проходить? До речі, маршрутка — це неправильна назва маленького автобуса, тому що маршрутка — це той автобус, який ходить за маршрутами. В принципі, будь-який автобус в нашому місті є маршруткою. Але ми так називаємо саме ці некомфортні мало, малої місткості автобуси, чи запитувала ви себе, а чому воно так? Чому в нас так вийшло, що воно має бути таке некомфортне, маленьке, чому я не можу їздити в нормальному, якісному громадському транспорті, от тоді б я поїхав. Для цього я б хотіла трошки розказати, як воно взагалі сформувалося, чому в нас, знаєте, ми ділимося на тих, що от за Радянського Союзу була нормальна транспортна система, або в Європейському Союзі нормальна транспортна система, а в нас щось якось завжди не так. І і насправді та більшість транспортних систем, які вони є в українських містах, вони сформувалися протягом 20-го століття з радянської влади, коли була масова індустріалізація міст, масовий розвиток, взагалі популяція міст, відповідно необхідно було створювати ту інфраструктуру, яка буде вирішувати ці питання. І транспортна система була спланована від великого до маленького тобто була чітка ієрархія маршрутних мережі, де в великих містах найкрупніших містах формувалися метрополітен, три міста України, Київ, Харків та Дніпро. А в інших містах все одно за рахунок великої міськості мереж, трамвайні мережі о, створювали такий хребет міста, від яких розвивалися всі інші маршрути. І автобусний транспорт виконував тільки такі підвізні функції, там, де неможливо прокласти або немає доцільності прокладання таких стабільних, величезних систем, як трамвай та метро. Але країна розвалилася на початку 90-х років, прийшов абсолютно незрозуміла структура управління на момент 90-х років, коли всі підприємства, організації транспорту були комунальні, державні, і держава не мала часу, не мала розуміння, як взагалі цим займатися і управляти, з'явилося приватне підприємництво, якісь окремі маленькі конторки, які вирішили, що ну, є, є ринок, яким ніхто не займається, система недофінансована, відповідно, можна перевозити самим пасажирів, повиїжджали автобуси, які почали хаотично формувати певні маршрути, які відповідали максимальному попиту. Тобто, є, наприклад, з нас ринок, і люди з ринка їдуть додому, ми ставимо туди автобус і поїхали катаємо заробітників гроші. Через недофінансування і конкуренцію, яка створилась в такому випадку, електротранспорт почав недобирати пасажирів, недобирати вартістю проїзду і, відповідно, почався занепад електротранспорту. І в певний момент, через декілька років, коли вже ця система була абсолютно така, типо, організована, держава вже формувалася, вже починалося створюватися українське законодавство і, відповідно, було прийнято рішення, що треба якось це врегулювати. Повернути назад систему неможливо було, тому що не було грошей для того, щоб відновити весь терохомий склад і взагалі систему, як вона була організована. Тому був запропонований законопроект, закон, який регулює перевезення, і, відповідно, надав функцію міським адміністраціям визначати, куди мають прилягати маршрути. До цього не було такої потреби. Якщо держава визначала, хто куди їде, не було потреби регулювати це через законодавство. І, відповідно, Вели таку процедуру, як воно зараз організовано, де міська рада розігрує конкурс на перевезення і пропонує маршрути, на яких можуть працювати перевізники. До речі, це відбувається тільки на автомобільному транспорті. І це означає, що в нас з вами досі на, в 2019 році насправді відрізняється система законодавства в сфері електротранспорту, тролейбусів і трамваїв і автобусного транспорту. І вони працюють за, за різними системами і за різним законодавством. Тому, коли ми кажемо, тому, що ми хочемо інтегровану транспортну систему, я думаю, що ми теж маємо розуміти, що нам треба почати з того, щоб хоча б визначати маршрути нашої системи по одному закону. А, і таким чином, але реально знову ж таки, не могла ж міська адміністрація сказати, от ви сьогодні їздите отак, а завтра маєте зробити все абсолютно по-іншому. І тому таким потрошку потрошки, маючи з одного боку законодавчий інструмент зміни маршрутної мережі, а по-друге, все одно маючи необхідність якось домовлятися і знаходити компроміси, українська транспортна система вже останні 20 років повільно змінюється. І нарешті ми прийшли до необхідності переосмислити взагалі, як організована наша наш транспорт і як має бути ієрархія маршрутної мережі для того, щоб ми могли насправді поставити той рухомий склад, який буде забезпечувати комфортне перевезення по Жирів, і відповідно для того, щоб це якось регулювати, міські адміністрації вони розробляють такі програми розвитку громадського транспорту, які вирішують тактичні операційні задачі, ну, наприклад, там ремонт мереж або а, а, визначення якихось зміни, незначні зміни до маршрутної мережі. Чому планування інфраструктури? Не завжди ефективне і чому нам необхідно починати з більш високого рівня планування мобільності ми говорили в минулому епізоді, тому якщо ви його пропустили, можете його послухати. А от яким самим чином планувати мережу громадського транспорту для того, щоб надавати пріоритет тому транспорту, які потрібно, будемо говорити зараз. І є ще одна проблема, яка виникла в Україні в цьому процесі оновлення інфраструктури. Наші міста наразі а, насправді дуже сильно відрізняються від того, як вони розвивалися в 20 столітті, коли ці всі закони і процедури створювалися. Наразі жодне українське місто, крім Києва, не має активного приросту населення а міста зменшуються а, з точки зору населення. В нас є зниження населення. Деякі території вони є невикористані. Створюються такі, виникають такі території, які використовувалися під підприємства, і велика частина людей вона переїжджала до цих територій. Відповідно, транспортна система була побудована таким чином, щоб забезпечити доставку цих людей з населених районів, таких силотепних зон, до цих промислових територій. І несподівано або сподівано виявляється, що нам насправді не потрібна ця трамвайна мережа, яка везла людей з цього району на завод, тому що завод вже не працює давно, і поведінка людей змінилася, і формат «дом-робота-дом» він вже не працює тому що наразі економіка таким чином працює, що люди розкидані по всьому місту, вони концентруються в інших сферах, вони їздять не чітко на восьму ранку і повертаються на рівно 6:00 вечора і відповідно та система, яка вона була, і вона була стала і зрозуміла для тих, хто приймає рішення відповідно того, як її розвивати, воно більше не працює. І Відповідно, нам потрібно змінити формат, як ми плануємо цю систему і як ми оцінюємо той попит, який є для того, щоб забезпечити якісну транспортну роботу. Тому є така теорія, яка о, каже, що люди переміщаються ланцюжками поїздок. Тобто, в нас немає таких цим називається маятникових поїздок, коли людина з однієї точки в іншу повернулася назад. Насправді людина зранку виїжджає на роботу. Зазвичай ми туди поспішаємо. З роботи людина йде обідати, за обіда по дорозі назад заходить забирає якісь речі або купує якісь продукти, потім знову повертається на роботу, з роботи йде в садочок, забирає дитину, садочка відводить дитину на танці, з танців повертається додому. І таким чином спланувати ці пересування дуже точно в форматі поїздок встає достатньо складно. І для цього розроблений такий підхід, як планування на основі попиту і дослідження особливостей цих пересувань. Теорія, яка використовується для того, щоб планувати, вона каже про те, що людина, прийняття рішення, раціональне рішення про те, як пересуватися, людиною відбувається в чотири кроки. Перше, це той момент, коли людина приймає рішення, що їй кудись потрібно. Ну, наприклад, я хочу купити собі нові кросівки. Та, я розумію, що мені треба побігати, мені нема в чому, мені треба купити кросівки. В цей момент у мене відбувається формування поїздки. Тобто це означає, що мені треба переміститися, я не можу реалізувати цю потребу, не виходячи з дому. І наступним рішенням мені треба зрозуміти, де я буду реалізувати цю потребу. Наприклад, у мене є три варіанти. Я можу піти на ринок, там, скоріш за все, буде дешево, але я витрачу достатньо багато часу і я особисто не люблю ринки другий варіант, я можу піти в дорогий магазин, де мені допоможуть обрати ці кросівки, і він достатньо близько до мене знаходиться, але він дорогий, і я там буду витрачати багато коштів. І є третій варіант великий торговий центр, де є декілька спортивних магазинів, де я можу вибрати ці кросівки, і скоріш за все це буде комфортніше, ніж на ринку, і дешевше, ніж в дорогому магазині. Тобто я вирішую, де саме я реалізую цю поїздку. Це другий етап прийняття рішення. І тепер я маю вирішити, як я туди потраплю. В залежності від того, який варіант я обрала, в свої точки дестинації, я можу або піти пішки, якщо воно близько, або поїхати на громадському транспорту, викликати таксі, або поїхати на велосипеді. І я приймаю рішення, в залежності від того, де знаходиться моя, мій магазин, який я обрала, і взагалі, чи є в мене може, машина, наприклад, чи є в мене велосипед, який в мене сьогодні настрій. І після того, як вибрала, я, наприклад, вибрала їхати велосипедом, тоді відбувається четвертий етап прийняття рішення, саме як, вибір, яким маршрутом я буду туди пересуватися. Всі ці чотири етапи відповідають тому процесу, який використовують планувальники при плануванні, взагалі, транспортної системи і відповідають принципам моделювання роботи транспорту. Проте ми ж не можемо кожну людину змоделювати. Та, якщо ми взяли велике місто, або там навіть, ми взяли його на наприклад, 280 тисяч населення, і в, 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 в кожна людина намагалася визначити, які, які потреби сьогодні ці людина має, в які магазини вони планують зайти. Справді, це не буде працювати. Тому ми досліджуємо поведінку різних людей по категоріям і далі намагаємося спрогнозувати, як люди певних категорій будуть поводитися. І, дякуючи теорії великих чисел, ми можемо сказати, що це достатньо точно працює. Вся територія міста, вона навіть поділяється на такі певні транспортні райони, де ми кажемо, ми знаходимо певні закономірності, що тут проживають населення, якогось. наприклад, це індустріальна територія, ми її відокремлюємо в окремий район, а це житловий район, він відноситься окремо, і там проживають люди, і ми знаємо якісь характеристики про цих людей. Таким чином, Такий підхід нам дозволяє спланувати транспортну систему і як окремих видів транспорту, тому що ми на третьому етапі визначаємо певні види транспорту, та й можемо спрогнозувати і побачити, скільки людей по різним напрямкам за різними видами транспорту пересувається. З іншого боку, воно дозволяє нам оцінити ті зміни, які відбуваються. Ну, наприклад, промислові території, які певний час використовувалися, зараз не використовуються. Якщо ми будемо робити зміни в цих промислових територіях, реновації, як, наприклад, в Івано-Франківській uh, renovation, реновейшн, да? це uh, буде створювати певну кількість робочих місць, взагалі не тільки робочих місць, воно змінить поведінку тих людей, які туди прибувають. Наприклад, коли це був діючий активний завод, люди туди прибували в певний час, на ранкову годину, залишалися там весь день, вони приходили пішки або приїжджали громадським транспортом, тому що це певний сегмент населення. І від'їжджали в певний час. Спланувати роботу транспорту таким чином, який буде задовольняти цю потребу, Можна вона достатньо зрозуміла задача. Якщо ми говоримо про територію, яка має мультифункціональність, яка має велику кількість людей, які прибувають в різний час різними видами транспорту, то підхід до того, що там має бути сплановано, яким чином має бути організований транспорт, щоб він відповідав цим потребам, він повністю зміниться. І саме транспортне моделювання нам дозволяє робити такому на макрорівні на рівні цього міста аналіз тих територій і допомагає нам зрозуміти, як це має працювати. На початку своєї кар'єри, взагалі, коли я тільки-тільки починала знайомитися з транспортним плануванням і моделюванням, я працювала стажером в компанії в Штатах і я була стажером відділу моделювання транспортних систем і ми займалися таким цікавим містом Ріно. Якщо ви знаєте, американське місто Ріну, в якого слоган, що це найбільше маленьке місто Америки, воно знаходиться в штаті Невада і порівняно з Лас-Вегасом, який ми всі знаємо, достатньо невідомий для світа, при тому, що законодавство та тим саме, тобто воно може так само, як і Лас-Вегас, саме робити свій бюджет за рахунок туризму, гемблінг, ігри і тому подібне. І Ріно, намагаючись розвиватися якимось певним чином, для того, щоб про нього знали так само, як і про Лас-Вегас, прийняло рішення, що вони хочуть подаватися на Олімпійські ігри. Але місто маленьке, воно, його населення воно достатньо маленьке, і, відповідно, говорити про те, що таке мале місто може спокійно прийняти Олімпійські ігри – це ну, таке дуже амбітна, амбітна ціль. І тоді вони вирішили… Розробити транспортну модель для того, щоб спрогнозувати і подивитися, чи витримає їх система взагалі організацію такого заходу, і що саме вони мають зробити для того, щоб покращити це важливий момент, який дуже сильно відрізняє, мені здається, американців від нас, вони це зробили ще до того, як вони подалися на навіть як учасник олімпійських ігор. Тобто вони ще приймаючи рішення, чи вони будуть приймати участь у конкурсі чи ні, вони вже змоделювали роботу своєї системи і подивилися, яким саме чином їм необхідно буде змінити свою систему, якщо в випадку, як чого натримуються ці олімпійські ігри. І от я саме як стажер цього відділу транспортного моделювання працювала з цим комітетом, який формулював завдання і відповідно ставив задачі, які вони хочуть. Так? Що має бути включено рух автомобільного транспорту, рух громадського транспорту в модель, чи має бути змодельовані певні підходи пішоходів до зупинок там, і, і тому подібне. І от ще одна цікава така ситуація, яка там була, це те, що фінансування цього проєкту було спільне. У нас дуже часто таке: хто а хто платить, так? тобто, а хто має за це заплатити, і чому ну, давайте ми почекаємо якихось там європейських коштів, грантів, насправді ні. В Ріно це було чотири муніципалітети, які така агломерація навколо Ріно, яка об'єдналася, і центральне місто Ріно о, заплатив найбільшу частку за організацію цього проєкту, а сусідні муніципалітети, на яких це теж впливає, і відповідно, які б теж отримали певну користь і бенефіт від організації такого масштабного заходу, вони Прийняли в цьому також участь і профінансували так само цей проект. Іншим прикладом якісного планування взагалі підходу до такого стратегічного та оцінки взагалі змін в систему був, знову ж таки, приклад, про який дізналася в процесі там роботи. Це реконструкція мостів в Мініаполісі. Там виникла така система, через це місто проходить дуже багато різних мостів, і якось одночасно воно, вони стали в дуже аварійному стані. Я знаю ще декілька міст України, в яких так само ця ситуація вони могли б скористатися прикладом Сполучених Штатів, так от, муніципалітет, вони, розуміючи, що якщо вони почнуть реконструкцію мостів, це спричинить певний дискомфорт для населення, це спричинить певні зміни в роботі системи. Скоріше за все, місто абсолютно стане, тому що люди, які користувалися мостами, вони просто не знають альтернативних шляхів і не зможуть організувати свої рух достатньо якісно. Тому міська адміністрація знову ж таки замовила розробку транспортної моделі, подивилася і розглянула декілька сценаріїв, які, з яких мостів вони мають починати, і яку зміну в схемі організації дорожнього руху вони мають запропонувати в випадку реконструкції певних мостів. Транспортна модель дозволяє подивитися, яким саме чином будуть розподілятися транспортні потоки, якщо закрити певну ділянку, і е, дозволяє подивитися та, і запропонувати якісь варіанти, десь, можливо, організувати односторонній рух для того, щоб надати більшість, е, більшість транспорту проїзд, десь, можливо, щось закрити, відкрити і тому подібне. Тому... Такі приклади, вони є якісними і, і хорошими. Насправді, українські міста, вони теж дуже сильно відстають. Українські міста а, замовляють розробку транспортних моделей. Зокрема, Київ а, має транспортну модель, правда, профінансовано знову ж таки міжнародними інституціями, але це, це вже інше питання. Ну і ти наразі там, Полтава, Житомир, Вінниця, Чернівці, Львів, Івано-Франківськ теж мають вже в певній мірі абсолютно повнофункціональну або частково функціональну мономодальну модель, які дозволяють їм приймати рішення стосовно того, яким саме чином організовувати роботу транспорту. Але що стосується транспортного моделювання, то тут є таке правило, яке називається «треш-ін, треш-аут». Тобто, іншими словами, що ти в неї положиш цю транспортну модель з точки зору даних, то ти з неї отримаєш. І це така велика проблема для України саме якість даних і статистичної інформації стосовно того, яким саме чином де в нас яке населення проживає, кількість цього населення, які є в інформація про пересування, в нас, на жаль, ця статистична інформація, вона або взагалі відсутня, або часто дуже достатньо некоректна. Порівняно з тими самими Сполученими Штатами Америки, в яких що 5 років проводиться перепис населення обов'язково, він є абсолютно доступний для для всіх в свободному доступі можна отримати повністю всі дані перепису, а також вони проводять так званий ком'юніті-сервей, ем, який має меншу вибірку порівняно з переписом населення, але є дуже деталізованим. І відповідно до цього сервею вони розраховують і е, поєднуючи дані перепису населення цього ком'юніті-сервею, певних поведінкових е, закономірностей, які вони отримали, вони накладають це рішення на всю країну і можна подивитися на рівні, наприклад, кварталу, які відсотки якого населення проживає, або скільки в середньому займає часу час пересування для окремого міста або навіть района міста, залежно від цих статистичних даних. Нам є куди рухатися в цьому напрямку і як збирати дані. І є прикольний такий приклад планування інфраструктури в умовах, коли немає якісних даних, або взагалі коли не так, як в Україні круто розвинена транспортна мережа і особливо мережа громадського транспорту. Наприклад, Сінгапур – це таке місто країна яке має дуже маленьку щільність, окрім центральної частини. І, відповідно, організація громадського транспорту в цій країні вона достатньо складна, тому що через динамічний розвиток спланувати якісь такі мережі, які будуть ефективно працювати, достатньо складно. І вони запропонували такий варіант, коли вони розробили мобільний додаток, який надає інформацію населенню стосовно того, де проходять маршрути громадського транспорту, і, відповідно, якщо, наприклад, людина переїхала, вона заселиться в райони, вона хоче знати, чи вона зможе звідси виїхати чи ні, вона може подивитися в мобільному додатку ці маршрути. Ну, добре, це зрозуміло. В нас таке теж є. Але особливістью цього додатку є те, що людина може запропонувати, що вона хоче пересуватися громадським транспортом, навіть якщо в її районі такого доступу до громадського транспорту немає. І до цієї інформації мають доступ перевізники, які можуть приймати рішення і вносити вносити зміни в свою маршрутну мережу без залучення органів державного управління і відповідно до того, де є попит. Тобто вони пропонують вартість, якою вони можуть обслуговувати. І якщо для людини це прийнятно, то людина може починати користуватися громадським транспортом. Це такий цікавий та, приклад того, як ринок може саморегулюватися, але в Україні насправді в цьому немає особливої потреби, тому що мережа громадського транспорту в Україні достатньо круто розвинена. Наші дослідження, які ми проводили, показують, що в містах там, до, до 95% населення покривається мережею громадського транспорту в радіусі 500 метрів від зупиночного пункту. І, ну, це дуже великий е, показник, але проблема, яка в нас є, це саме дублювання маршрутів і ієрархія е, е, того, що в нас дуже часто на маршрутах працює маленький транспорт, який забирає пасажира у таких систем, як трамвай і тролейбуси відповідно почне працювати неефективно. Тому, коли ми плануємо маршрутну мережу і висагалі транспортну систему, і треба, знаєте, планувати так, як будувати будинок, та? або як варити борщ. От якщо ми варимо борщ, наприклад, ми ж спочатку кладемо м'ясо, яке довго вариться, потім картоплю, а потім капусту. А якщо б ми зробили і вміняли цю послідовність, то я думаю, що нам вийшло б не дуже смачно, тому що капуста була б переварена, а м'ясо було б сире. А, так само, коли ми плануємо транспортну мережу, ми спочатку маємо покласти те, що вимагає найбільших інвестицій, але й дає найбільший результат. Це, наприклад, трамвайна мережа, яка має Найбільшу пропускну здатність порівняно, наприклад, з маленькими автобусами, мікроавтобусами, а вже потім докладати ці маленькі маршрути в останню чергу. І є е залежність, такий 90-х років це було дуже популярно, аналізувати залежність між транспортом і землекористуванням і виявили, що є пряма залежність між тим, як ми плануємо взагалі, де у нас є транспортна інфраструктура і як використовується ця територія. Науковці там довго сперечалися, що є первинним, що, що це транспортна інфраструктура формує та як землекористування формується, чи навпаки. І насправді не досягли згоду, але якщо подумати, то вони все одно вони корелюють один від одного. Ну, наприклад, якщо ми вирішили побудувати нову станцію метрополітена, ми побудували, тому що нам здається, що там вже достатньо населення, відповідно, нам треба а, забезпечити комфортне пересування цього населення, ми будуємо станцію метрополітена і відповідно збільшується вартість житла навколо цієї станції, підвищується доступність і забудовники починають створювати там ще більше будинків. Привабливість зростає, населення продовжує збільшуватися, з'являються якісь там ринки, садочки і тому подібне, але й розширюється радіус, який від станції метрополітену, яку ми сформулювали. І відповідно з часом нам вже потрібно додати туди маршрут громадського транспорту, який буде підвозити людей, які вже сформувалися достатньо далеко від станції метрополітен щоб вони змогли користуватися метрополітеном. Якщо ми цього не зробимо, то ми отримуємо, що ці люди приймуть рішення, що їм треба використовувати автомобіль через те, що метрополітен вже не є для них доступним, він занадто далеко, і ми отримуємо пробку. Виходить, що ми сформували пробку через те, що побудували станцію метрополітену. Але просто подумали погано, що ми маємо з цим робити. Тому... Це такий приклад того, як рішення, які відбуваються в транспорті, вони ніколи не є а, статичними, вони завжди відбуваються в динаміки. І роблячи один крок, ми завжди маємо пам'ятати, яким саме буде реакція системи на цей крок і що ми маємо зробити для того, щоб ця реакція була ефективна, якісна і хороша. А, сьогодні ми, відповідно, говорили з вами про те, як сформувалася транспортна мережа в Україні яким саме чином ми отримали те, що отримали, чому в нас така велика кількість громадського транспорту, яка є неефективна, а з іншого боку, через цю неефективність ми не можемо фінансувати і дофінансовувати транспортні системи, які є комфортні і великі. А також ми поговорили про те, чому транспортне моделювання допомагає приймати якісні рішення, проте думати треба головою і все одно завжди думати про те, до яких результатів приведе наше рішення і е, збирати якісні дані і якісну інформацію для того, щоб ці рішення відповідали реальній дійсності. З вами була Олена Черешова. Наша програма «Наступна зупинка». Е, нагадую, що кожного вівторку о 10 ви можете нас послухати. Не забувайте підтримувати нашу програму на WarfMQA. Ну і, звичайно, не забувайте платити за проїзд. Передайте за проїзд, будь ласка. Mm, знову затори. А ви прямуєте в цей район? А до котрої маршрутки у в вашому місті? А яка це зупинка? Я краще пішки. Авторська програма Олена Чернишової. Наступна зупинка. Щовівторка о 10.00. Усе, що ви хотіли знати про транспортну систему, але боялись запитати.